0: creo que, que el, el, el universo de la novela los traía medio, me los traía así como si fuese un viento que entraba que entraba mientras escribía, como sentirlos, yo, yo decía por ahí, como que los sentía atrás mío, como eh, este, diciendo sus versos. Como un río. Como un río, como si fuera el rumor del agua, el rumor de, bueno, todos estos esto, poetas así, enormes, que tenemos.
1: Esto es Río Sapiens, podcast. Memorias de agua. Memorias... Ir a su encuentro era un poco ir al encuentro de ciertos recuerdos de infancia, de adolescencia, de un tiempo similar, contemporáneo, de provincia, de siestas, de pueblo, de río, pero otra mirada sobre eso, con cierta lejanía, distanciamiento, una mirada urbana, híbrida, mezclada, de pinceladas, de recuerdos, de lenguas mezcladas. Publicó tres novelas en 2012 El viento Carrasa, en 2013 Ladrilleros, y en 2020 No es un río, que conforman lo que se llama la trilogía de las masculinidades. En cuentos publicó Niños, en 2015, Una chica de provincia, en 2007, El desapego es una manera de querernos, en 2015, y Los inocentes, en 2020. También publicó un libro no ficcional, Chicas muertas, en el año 2014, que la consolida como una escritora feminista. Otro trabajo a destacar es el mono en el remolino, notas del rodaje de Sama de Lucrecia Martel del año 2017. La pandemia no permitió una conversación presencial, pero sí mediada por la virtualidad. Una conversación al fin, con Selva Almada. Selva, en alguna entrevista leí por ahí que para vos han sido muy importantes las lecturas de poetas como Juan Meneguín de Concordia, entre otros poetas entrerrianos, para trabajar el modo de hablar de los personajes de tus novelas. Meneguín precisamente habla sobre la forma fluvial de hablar de los mesopotámicos y señala que toda la poesía entrerriana, por tradición, tiene un sentido fluvial, un sentido de transcurrir, una mirada mansa. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué pensás sobre esto que afirma Juan?
0: La verdad es que lo comparto plenamente. Eh, me parece que hay que justamente es eso, la mirada. Eh, me parece que hay una mirada de ser entre una, que es una forma de eh, una forma de ser, pero que es una forma de mirar, y esa forma de mirar también es, es una manera de, de, de estar eh, parado en, en, en el mundo, ¿no? Y creo que, 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 que en definitiva es una, digamos, es una mirada poética que en definitiva también es, es política. ¿no? Es como decir, bueno, escribo de esta manera, eh, tomando elementos del lenguaje, de la manera de hablar, de la manera de decir, del modo de decir, de los giros que, te, que, que tenemos nosotros eh, como entre Rianos y entre Rianas, y a eso, en mi caso, eh, y yo supongo que en el caso de los poetas con más razón todavía, eh, tomo todos esos elementos y, y, y a eso lo, lo transformo en una poética, eh, de inc- incorporar la oralidad a la, a la literatura escrita, eh, como, bueno, eso, como una poética, porque por lo menos cuando yo hago ese trabajo, no, no no lo hago con una intención ni de con una intención de darle verosímil al relato ¿no? porque a veces un poco se confunde uh-huh. cuando se leen mis eh, mis relatos de como ah bueno sí porque los personajes hablan como habla la gente de ahí en realidad probablemente si alguien fuera con este con, con mis libros hablar como hablan los personajes este, pensando que aquí <risa> los entenderían los lugareños este, bueno sé, sé, como claro. estar hablando en chino. Eh, primero porque bueno, yo hace, hace 20 años que no vivo en la provincia, más allá de que tengo una, una comunicación este, bastante permanente y fluida porque mi familia vive allá y, y, y voy seguido. Eh, la verdad es que el lenguaje ese con el que yo trabajo es el lenguaje que hablábamos cuando yo era chica o sea algo que, que ya ni siquiera existe para, claro. para la gente que sigue viendo en la provincia pero a mí de eso lo que me, o sea, me interesa es el sonido y me interesa la, la poesía que hay en esas este, o la dimensión poética que tienen esas, esos giros esas frases hechas, esas palabras muy puntuales que son muy entrerrianas eh, y es eso lo que me gusta traer al relato. Por ahí en en No es un río, es es, eh, como está situada también en Entre Ríos y es es, creo mi novela o mi relato más entrerriano, incluso más que que los cuentos de una chica de provincia que por ser también autobiográficos eran muy entrerrianos, pero yo creo que esta es mi novela más entrerriana. Acá quizá hay hay, eh, un un lenguaje que que es más ...propio de esa zona, pero pero bueno, sí, en Ladrilleros, uh-huh. por ejemplo, sí, la, la, Ladrilleros, yo lo siento más híbrido, porque porque hay cosas de, 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 del lenguaje entrerriano, pero también del chaqueño y también del santoqueño, claro. por el lugar geográfico donde se ubica la historia, y también algo de, de, del, del conurbano de los 90, o sea, hay, hay una mezcla un poco más... este más mezclada, justamente.
1: ¿Cuál es y cuál fue tu relación con el río, con los ríos, los arroyos a lo largo de tu vida?
0: Mi relación, en realidad, de, de la infancia, más que con el río, es, es justamente con los arroyos. Porque yo nací en un pueblo que se llama Villa Elisa, que está cerca del río Uruguay, pero no, eh, no, en, no en el margen. Entonces, este estamos a 30 kilómetros más o menos del del río Uruguay. Así que la experiencia fluvial tenía más que ver con con, arroyos que hay montones en la zona, bueno, en toda la provincia hay muchos cursos pequeños de agua, además de los grandes ríos, Eh, y había arroyos cercanos a a donde yo vivía, había lagunitas, cañadas, donde... También de, de chicos íbamos a pescar solos, digamos, porque eran este, casi zanjones que se llenaban de agua y, y había pescados ahí también. Y la experiencia con el río fue más eh, de grande. Cuando me terminé secundario yo me fui a vivir a Paraná y, y bueno y ahí fue como el primer contacto con el río de verdad, <ríe> digamos, que además es el río Paraná, que para mí es es un río muy, muy impresionante. Me acuerdo que la primera vez que lo vi me quedé así como muy asombrada por... no no solo por por su tamaño, sino por por su su oscuridad, porque el el río Uruguay también es un río mucho más claro, más manso, más amigable en un punto, y me impresionó mucho... eh, el poder o, o lo que parecía que emanaba un poder así muy inmenso el río Paraná. Y a partir de ahí sí tuve como tuve una, una cotidianeidad porque viví 10 años en Paraná. Eh, no vivía especialmente cerca del río, pero era, era un lugar a donde iba una o dos veces por semana. En esa época aparte había muchos, eh, que era bueno la época en la que yo estudié, eh, había muchos, había una vida nocturna cercana al río muy importante porque había muchos bares eh, en lo que era el, el, el puerto viejo de Paraná, eh, después ahí en, en, los, en los viejos galpones del puerto se armó un centro cultural que se llamaba el Ortiz, que también donde pasaba mucho de la vida este de cultural, de la música, de la, de la plástica, de la literatura. Eh, en ese lugar, así que lo vivía de, de, de noche, de día, eh, igual siempre desde la contemplación. Yo no, no soy acuática, <risa> ni siquiera sé nadar, así que mmm, ni, ni tampoco es que navego, o sea, eh, siempre desde la orilla, pero, pero bueno, eh, con una conexión muy, muy fuerte desde la observación.
1: Se puede decir, Selva, que hay una idea de cierto destino trágico juvenil en tus textos, esos chicos y chicas de provincia. Además participaste como guionista de una película que trata precisamente sobre el tema de los accidentes de autos en un pueblo del interior que tienen como protagonista a jóvenes, ¿verdad?
0: Bueno, con Maxi Schoenfeld, que es un director de cine de, de Crespo, de Entre Ríos, yo colaboré en el guión de su última película, que se terminó de rodar ahora hace muy poquito, eh, donde también el, digamos, el el, comien- el disparador de la película es un accidente de motos donde, donde muere un, un adolescente. Eh, y sí, creo que también eso también viene un poco de los recuerdos de infancia. Eh, era habitual, o sea, en Villeliza. Eh, pasaban muchos camiones, por ejemplo, bueno, en esa ruta que iba como camiones de Brasil que iban hacia otros puntos del país y tenían su paso por ahí y me acuerdo que era muy habitual también, que era una noticia muy habitual eh, la la muerte trágica en un accidente, los, eh, los adolescentes volviendo de los bailes de la zona eh, y bueno, y, y muertos en accidentes uh-huh. de moto o en accidentes de auto en No es un río, yo eh, hay, hay un episodio donde hay un accidente En el que mueren varios este, adolescentes Y es un episodio, un episodio que ocurrió hace bueno, más de 20 años en, en mi pueblo también Un grupo de chicos que venía de un baile y se cayó, bueno, la, la, perdió el perdieron el control de una camioneta en la que venían, y la camioneta cayó en un, en, en realidad en un lugar, eh, en una zanja, o sea, con, era ridículo pensar que alguien se podía ahogar ahí porque había muy poca agua, pero, pero bueno, con tan mala suerte que la camioneta en realidad no les permitió salir, cayó encima de ellos, y se ahogaron en unos metros de barro, fue un accidente muy espantoso porque murieron nueve, nueve adolescentes, qué sé yo, narrativamente la la muerte trágica, la muerte inesperada siempre tiene mucha potencia y dispara hacia muchos lugares, pero además eh, son vivencias así muy propias de de, de mi infancia y de mi adolescencia en un pueblo, era muy habitual escuchar ese tipo de de historias que sucedieran. ¿no?
1: Bueno, chicas muertas es un trabajo distinto tuyo porque ya entras en el terreno de la no ficción, ¿no? ¿Cómo surgió esa investigación sobre estos femicidios que narras y, y, y la idea de escribir un libro como este particularmente?
0: El proyecto de chicas muertas también aparece o, o bueno o empieza a darme vueltas eh, por por un lado por, por un interés personal que yo empecé a tener a lo largo de los años en las cuestiones de violencia de género, pero también por un recuerdo puntual de la, de la adolescencia que, era, que fue el, el, en ese momento no le llamábamos femicidio, pero el femicidio de, de una chica de un pueblo cercano eh, y de cómo... Eso había afectado no solo a la comunidad en la que ella vivía, sino a, a toda la zona. Eh, y de todas las cosas que se habían tejido, bueno, también como muy... Eh, eh, to- toda esta esta cosa del pueblo, ¿no? Donde, donde todos creen saber cosas que... Este, <risa> o donde inventan lo que no saben, o sea, el chisme, el claro. rumor el, el prejuicio. Eh, que, que en realidad son cosas que me di cuenta me doy cuenta eh, que siguen ocurriendo siempre alrededor del del femicidio, eh, sobre todo cuando es una mujer joven, muy joven o adolescente, ¿no? Como que siempre la la prensa y la la gente, la la sociedad, la comunidad terminan poniendo, eh, termina revisando la vida privada de la víctima como, como buscando argumentos para que le haya ocurrido lo que le ocurrió y eso por supuesto no era era muy diferente hace 30 años, sino al contrario estaba mucho más eh, naturalizado pensar mal de la víctima en vez de de pensar por qué alguien había eh, arbitrariamente decidido eh, asesinar a una una mujer Y, y sí, o sea Si lo pienso, creo que gran parte de de mi narrativa eh, parte un poco de de cosas o de recuerdos de infancia o de cosas que me contaron. En este libro en particular eh, también me, me interesaba un acercamiento a esas mujeres que yo no había conocido. Eh, que bueno que lo que lo pude hacer a través del, de, del, no solo de la investigación de, de los expedientes y, bueno, y, y, y material de la investigación en sí de cada caso, sino también eh, pudiendo conocer a personas cercanas a ellas, que me hablaran de ellas. Eh, y después cuando yo me puse a escribir el libro, porque en realidad cuando yo empecé la investigación sentía que aunque eso a mí me interpelaba como como persona, como mujer era algo que a mí, digo, que yo no lo había vivido directamente Eh, pero después cuando empecé a escribir el libro empezaron a aparecer pequeñas escenas autobiográficas o o relacionadas con con mujeres que yo conocía La la, la violencia de género no había llegado a esa instancia que es la muerte pero que sí eh, no, no había llegado a ese extremo pero que sí todas de alguna manera habíamos atravesado distintas situaciones que en definitiva eh, son como el, el preámbulo de eso que bueno eh, una, según las estadísticas que no han cambiado demasiado lamentablemente en los últimos años eh, más o menos cada 24 horas termina con, con la muerte de una mujer
1: a propósito de esta violencia que también te atravesó y te atraviesa como mujer hay una escena en Chicas Muertas que me pareció muy conmovedora por cierto, donde narras una experiencia con una amiga en la que hacían dedo y en un momento dado la lleva a un tipo que se empieza a volver cada vez más violento y que, y que les da a ustedes mucho miedo me recuerda esto que esa costumbre de hacer dedo era muy habitual en otro momento en los estudiantes que nos íbamos a estudiar a alguna ciudad más grande y volvíamos los fines de semana, los fines de semana largo a nuestros pueblos y, y hacíamos dedos para ahorrarnos algunos mangos eh, y tal vez no éramos conscientes ¿no? de los riesgos a los que estábamos expuestos en ese momento.
0: Era muy habitual, de hecho mi mamá era maestra y ella también hacía dedo para ir a, al trabajo porque no bueno no tenía este un, línea de colectivo y además en esa época era todavía más paupérrimo uh-huh. que ahora el, el sueldo docente así que casi que no había posibilidad de pagarse un pasaje eh, entonces digo todo se, se veía con, con... Porque si yo lo pienso hoy, si tuviera una hija de 18 años que hace de 200 y pico de kilómetros para llegar a la casa, le le diría de ninguna manera. Pero en en ese momento era era algo como, era muy habitual, o sea, lo hacía mi mamá, lo hacían sus compañeras para ir a trabajar, lo hacíamos todos los estudiantes y las estudiantes para borrarnos un poco un mango. No éramos éramos conscientes de que realmente algo nos podía llegar a suceder en ese trayecto.
1: Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi, quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba, era yo el que regresaba, la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí, con sus ramajes, era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Fui al río, Juan L. Ortiz. ¿Y qué te pasa con los poetas entrerrianos, con Juan L. Ortiz particularmente?
0: No hay modo de no nombrar a Juan L. cuando hablamos de poesía. Imposible. Y y sobre todo si hablamos de Entre Ríos. Eh, Sí, yo sentía... Bueno, son poetas que he leído en diferentes momentos de la vida. eh, Sobre todo, bueno, Juan L. Calveira, que la novela abre con unos versos de Calveira. Eh, el Arayán, que, que, que eran los que yo sentía más, este, más ahí susurrante mientras escribía. Eh, Juan Meneguín también, porque es un, la verdad que es uno de nuestros mejores poetas vivos. Eh, y, y sí, los, los sentía cercanos. O sea, creo que, que el, el, el universo de la novela los traía medio... me los traía... Así como si fuese un viento que entraba que entraba mientras escribía, como sentirlos, eh, yo, yo decía por ahí, como que los sentía atrás mío, como eh, este, diciendo sus versos. Como un río. Como un río, como si fuera el rumor del agua, el rumor de, bueno, todos esto, estos poetas así enormes que tenemos eh, eh, bueno, concretamente en la provincia, pero también en la zona, porque también me resonaba Madariaga, bueno, qué sé yo, poetas muy cercanos al agua y a la naturaleza. Que yo siempre yo siempre digo que... A, a mí me hubiese, me hubiese encantado ser poeta, tener el, el don de la poesía. Eh, y siempre digo que si, yo, si hubiera nacido... Eh, Cerca del río probablemente hubiera podido ser poeta, pero bueno, como me tocó nacer, (risa) más adentro en la provincia que me me tuve que conformar con ser narradora. Pero bueno, creo que es es como inseparable casi pensar en en la Mesopotamia y no pensar en la poesía. ¿No?
1: Contanos, Selva sobre el proyecto de la librería Salvaje Federal con muchos escritores y escritoras de provincia. ¿Qué es lo que estás leyendo y viendo en cuanto a la literatura de las provincias?
0: Sí, este es un proyecto en realidad que, bueno, surgió o, o terminó de, de, de cristalizar y de, y de hacerse real el año pasado, en noviembre. Pero bueno, era una idea que, que teníamos con, con un grupo de amigas desde hacía un tiempo. Eh, Primero, bueno, esto fue antes de la pandemia, o sea que el proyecto era tener una librería eh, eh, física con un local. Y y un poco, bueno, pensando en qué tipo de librería podíamos tener en Buenos Aires, qué qué podía distinguirla de de otras tantas librerías hermosas que, que había en la ciudad, porque la verdad es que lamentablemente muchas tuvieron que cerrar después de la pandemia o durante la pandemia. Bueno, se nos ocurrió porque no vimos que nos dimos cuenta o nos veníamos dando cuenta de que había muy poco de la literatura editada, eh, sobre todo la que se edita en en las provincias, Eh, llegaba muy poco a las librerías porteñas, que en realidad son las que yo consumo porque vivo acá. y a su vez yo conozco muchos, o sea, muchas editoriales, muchos escritores y escritoras que siguen viviendo en sus lugares de origen y produciendo su literatura allá, por, por bueno, por, por las ferias, por, por ser yo misma eh, provinciana y demás. Tengo conocí a muchas, muchos escritores y escritoras muy buenos, eh, con libros muy buenos que, que me daba cuenta que eran inconseguibles acá en, en Buenos Aires. Entonces, bueno, la la idea surgió a partir de eso, decir, bueno, ¿por qué no una una librería que que esté focalizada en en eso, que se publica eh, en las provincias de Argentina y que es muy difícil de encontrar fuera de los lugares donde se produce? Y también, y después, bueno, apareció esto de... Después apareció la pandemia, entonces un poco nos replegamos con el tema del local y después dijimos, bueno, pero ya esto está tan encaminado, ¿por qué no? no lo arrancamos virtual como una librería online? Y cuando la cosa se acomode, eh, ponemos el local. Que es lo que, bueno, lo que hicimos en noviembre fue lanzar una, una eh. página online donde puedes donde entrar y comprar. Y ahí nos dimos cuenta que eh, era todavía mejor la dimensión que podía cobrar, más federal todavía, porque eso iba a permitir no solo que la gente que viviera en Buenos Aires conociera esa literatura y fuera a comprar esos libros como si hubiésemos tenido solamente un local sino que desde cualquier punto del país las personas iban a poder acceder a esa literatura y a a su vez acceder a literatura de, de, de editoriales porteñas muy pequeñas que tampoco se consiguen en las provincias porque tienen, bueno, infraestructuras uh-huh. chicas, porque la logística realmente la logística es muy cara en Argentina llevar un libro de un lado al otro es carísimo eh, entonces bueno, hacer como ese, esa circulación que, que, que de hecho es mucho más extensa eh, con una librería virtual, porque de repente compra gente de la Patagonia, Bien. gente del Chaco, gente eh, no sé, de Mendoza, de cualquier parte del país este, puede acceder a esos libros así que en ese sentido finalmente lo que fue medio un accidente porque llegamos a la virtualidad por culpa de la pandemia después se terminó convirtiendo en algo positivo para el proyecto de todas maneras tenemos la idea de abrir el local y porque también lo habíamos pensado como, bueno, como un espacio físico donde pudieran suceder eh, otras cosas como, bueno, charlas, visitas de los, cuando, cuando escritores y escritoras de, de las provincias que estén en Buenos Aires tengan un lugar para presentar sus libros, para dar charlas, seminarios, bueno, como que también fuera un espacio de reunión. Así que eso lo vamos a hacer de todos modos, pero eh, la virtualidad nos permite eso, llegar a, a, a todo el país realmente, ser más federales de, de lo que nos permitiría un local. Y lo que voy descubriendo, bueno, muchos autores y autoras yo ya conocía, pero también voy descubriendo montones que no que, que, que no sabía que existían, no necesariamente autores nuevos, eh, digo, hay muchos autores nuevos, pero también mucho eh, rescate de, 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 de autores, por ejemplo, una editorial que no es porque sea de Entre Ríos, pero que a mí me encanta, que es la Eduner, la editorial de la... Universidad de Entre Ríos, que hace un trabajo de, de rescate de libros y de autores que, que se publicaron alguna vez eh, allá hace 50 años atrás y que ellos los, los vuelven a editar, Lo que a mí me encanta. Eh, tienen una colección que se llama Cuadernos ¿Sí? de la Orilla, que es fantástica. Eh, y bueno, y así otras editoriales de, de qué sé yo, de, en Córdoba, por ejemplo, hay muchísimas, nosotros nosotras tenemos solo unas pocas todavía, porque también, eh, tam- más allá de que la librería es virtual y que en la virtualidad cabe todo, los libros los tenemos físicamente <ríe> en un lugar sí, es que claro. tampoco es una librería, entonces estamos un poco restringidas de espacio por, por el momento. Eh, pero bueno, qué sé yo, una editorial Caballo Negro, que además del editor es entrerriano Alejo carbonel pero que está, bueno eh, vive en Córdoba hace por lo menos 25 años eh, y él también hace la, el, su editorial hace un trabajo muy lindo de, de editar autores jóvenes pero también, qué sé yo, tiene a Moyano, Daniel Moyano cosas de Daniel Moyano eh, editó una novelita que se llama La, la, la Brasa en la Mano de de un autor chaqueño que es este Oscar Hermes Villordo, que es una novela de los 80, uh-huh. que también estaba absolutamente descatalogada hace años. Eh, ahora conocimos hace poco, incorporamos una editorial de Tucumán que se llama Gerania, que la hacen unos chicos jóvenes. Bueno, y en la Patagonia también hay muchas editoriales. La verdad es que vamos este, de a poco incorporando y conociendo a nosotras mismas, o sea, muchas que yo ¿Qué? no tenía ni idea que existían. En el Chaco, en Resistencia, por ejemplo, hay un, un proyecto que también me gusta mucho que se llama Literatura Tropical, que son eh, tienen uh-huh. una editorial, pero además es un colectivo de artistas, o sea, son músicos, pintores, eh, actores, bueno, gente de teatro y, a, y hacen unas cosas buenísimas de, de performáticas, o sea, bueno, m- muchas cosas uh-huh. digo que ocurren. Eh, en, en los distint, en distintos puntos del país y que, y que yo celebro que no, que no tengan que pasar por Buenos Aires para hacer cosas, ¿no? porque lamentablemente sí, claro. eh, sigue siendo tan centralista el país que parece que, que, que lo que no pasa, que lo que no sucede acá es porque no hay, porque no existe y uh-huh. suerte hay muchísima movida y movimiento y literatura y editoriales eh, en, en, bueno en, en, a lo largo y a lo ancho del país, y eso está buenísimo.
1: ¿Y por dónde andan tus lecturas ahora?
0: Ya hace muchos años que no leo prácticamente traducciones que estaba como más enfocada a leer literatura argentina o latinoamericana y ahora es como que estoy más enfocada en la lectura de, de, de literatura argentina pero de, de estas pequeñas editorias de provincias claro, también para para bueno, para bueno conocer esos libros que, que después los tenemos que, que promocionar mm. y, que, y que poder ven, venderlos porque en general digo, también eh, es un poco exigente el proyecto de la librería en el sentido de que también los, lecto- los, los, los lectores quienes van a comprar los libros tienen que, que tener como una cuota de riesgo porque la verdad es que no en general no se con, no conocen a esos autores ¿no? que pueden no sé que tiene que llegan a los libros con un montón de referencias sino que medio que, que, que por, por algunas este, recomendaciones que hacemos nosotras desde el instagram, eh, y después por intuición van buscando y viendo qué leer, porque bueno es una claro. literatura que no se conoce. Y uh-huh. ahora estoy como más enfocada en leer, a leer estas, este, estos libros que tenemos ahí en el, en el catálogo, como para también poder este, darlos a conocer.
1: A partir de toda esa efervescencia de escritores y escritoras del interior que mencionás, nuevos y viejos que emergen con más potencia, pero también a partir del impacto que tuvo en la literatura, la emergencia de los movimientos de mujeres, de las disidencias y los feminismos. ¿Crees que estamos ante una nueva matriz, se podría decir, en nuestra literatura?
0: Yo creo que todas esas cosas que nos nos interesan o nos interpelan en la realidad y y como... integrantes, los escritores y las escritoras también como integrantes de una comunidad o de una sociedad, Eh, bueno, eso también es material o o nos da material o ideas para la escritura de ficción o para ir hacia la no ficción o hacia el ensayo. Eh, Seguro que mm, han aparecido muchos libros, muchos autores y autoras eh, transgénero, eh, qué sé yo, bueno, Camila Sosa Villada, por ejemplo, que es una escritora eh, trans cordobesa que, que está teniendo muchísima muchísima repercusión en sus libros porque son muy buenos, además es muy buena escritora. Se Está leyendo mucho. Sí, se está leyendo uh-huh. mucho y, y, y todo el tiempo están apareciendo como bueno estas literaturas. Eh, novedosas en, un, en este sentido de bueno que tradicionalmente no eh, no sé no sé si no, no digo que no hayan existido pero si existieron fue de una manera muy secreta y, y pa, para la mayoría de los lectores y ahora son mucho más accesibles eh, a mí igual cuando el panfleto se mete mucho en en la ficción, en la literatura, eh, bueno, es una literatura que no me interesa tanto o, o deja de interesarme un poco. Uh-huh. Pero pero sí celebro que exista, obviamente, este, y me parece que, que, que sí, que todos estos movimientos del, del feminismo, la ecología, eh, ir hacia el lenguaje inclusivo, que es tan resistido, por ejemplo... Eh, a nosotras nos, nos pasa en el eh, hacemos un newsletter de la editorial de la librería perdón que mandamos a bueno a, a, a las personas que se inscriben uh-huh. para recibirlo todos los meses con novedades bueno cosas vinculadas a la librería y y tenemos como un texto de encabezamiento donde uso, usamos la x no eh, o sea escritores, pero bueno, en vez de poner claro. escritoras, escritores, y eh, usamos la X y, y todos los meses puntualmente nos llegan mails escandalizados diciendo cómo es posible que personas que tenemos una librería escribamos de esa manera. Lamentablemente todas estas cosas son muy resistidas Eh, y y entonces cuanto más visibilidad tengan cuanto más lugar en las editoriales y en las librerías tengan también eso, digo, bueno provoca que que o nos hace reflexionar aunque sea sobre sobre el asunto así que bienvenido sea
1: ¿Qué lugar crees que puede ocupar la literatura con respecto al futuro de un país, de una sociedad atravesada hoy por una pandemia que ha desnudado muchísimas desigualdades preexistentes de todo tipo? Es decir, ¿podemos estar ante un cambio de época que vuelva a traer el problema de los narradores que por ejemplo se planteó Benjamin en un mundo tan convulsionado en ese entonces como principios del siglo XX? ¿Qué opinión o qué mirada tenés vos? con respecto a esto.
0: La literatura eh, ha sobrevivido <risa> ha sobrevivido a todo. Eh, de repente, lo que puede llegar a cambiar es el formato. Eh, quiero decir, bueno, quizás ya no tantos libros en papel y más libros electrónicos. De todas maneras, Argentina, como es un país que se resiste mucho, eh, igual yo me, me cuento entre las que se resisten al libro electrónico, yo pensé que, bueno, cuando esa primera parte de la, de la cuarentena, cuando las librerías estuvieron cerradas, como tres meses creo, pensé que iba a crecer exponencialmente el tema de la, de la venta de ebooks y finalmente no, no, no fue así, o sea, este, hubo apenas un crecimiento, pero, pero nada, eh, nada importante. Eh, pero bueno, supongo que, que sí van, nos, nos iremos acostumbrando un poco más quizá a otros formatos como el libro electrónico, como el audiolibro, que en otros países también es algo que súper habitual y acá en Argentina uh-huh. todavía no lo es tanto, va ca- casi no lo es, digo yo. Claro. Eh, mis y... libros están, los de, eh, eh, los de, bah, eh, No es un río y Chicas Muertas está, están en, en audiolibro también y bueno, cuando llega la liquidación la verdad que es muy poco lo que... Lo que sale en audiolibro, ¿no? Sí, sí. Eh, como que sigue siendo el libro en papel lo que el lector o la lectora busca. Claro. Yo creo que, de todas maneras, creo que, que todo el tiempo eh, salen, eh, aparecen nuevos narradores, aparecen poetas. Eh, lo que yo creo que, que quizá tenemos una deuda es con la poesía, en el sentido, como, como en nuestro país, ¿no? Me parece que deberíamos leer más poesía, que se debería eh, enseñar a leer poesía en la escuela, como que estamos muy, este, como muy apegados a la narrativa, a la novela, al cuento, y no somos en general lectores de poesía. Me parece que ahí hay una parte que desde el Estado habría que fomentar un poco más, porque tenemos, bueno, ya hemos nombrado solamente de Entre Ríos, eh, cuatro grandes poetas y tenemos grandes poetas vivos y poetas vivas eh, y no hay una una formación de lectura de poesía y y eso me parece que, de hecho yo en la pandemia eh, me me resultaba eh, más amable leer poesía que leer narrativa, Eh, me parecía que la narrativa me exigía una concentración distinta, o sea, una concentración mental, en cambio la poesía, por lo menos para mí, es una disposición más del espíritu que de, que de, la, que de la mente, entonces me, me resultaba mucho más eh, pleno leer poesía. Pero sí me parece que no estamos acostumbrados, de hecho yo hace relativamente poco tiempo que leo poesía.
1: Muchas gracias, Elba, por esta charla.
0: Bueno, gracias a vos. Gracias.
1: Esto fue Río Sapiens. Memorias, Memorias de, agua. de agua. Estamos en Instagram como Río.sapiens Y en Twitter, Sapiens. Podés escucharnos a través de Spotify, Google Podcast, SoundCloud, YouTube.